0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到中正之声今生今世 FM 88.1 您现在,在收听的是明珠讲堂特别节目，我是主持人张永轩。明珠讲堂是由中正大学传播学系实习电台中正之声今生今世 FM 88.1 的学生干部自主制播的专题访谈节目。本集节目为明珠讲堂特别节目，透过本节目带给您更多不同的观点与收获。今天为您邀请到的是国立中正大学一百一十一学年度学生会长参选人蔡怡俊来到现场。虽然本次他未当选学生会长，不过透过有效的证件以及参选的经验，期许他能够为学生自治带来不一样的风气。你好
1: ，好、哦，大家好，我是目前就读中正大学中文系的大一蔡俊。那我现在是在学生会里面当公关部成员。那我今年是出来参选。好，嗯
0: 哼，那我可以，呃，因为其实前两组候选人都是大一的学生嘛，嗯、那第四组是大三、大四的，第三组是大三、大四的学生。那我可以想请问一下说，说你觉得你？有别于其他两组，你觉得你最大的优势是在哪里
1: ？哦，其实因为是在公关部的关系，所以我们会学习到很多。面对危机的时候，我们要如何去处理？那在这次选举，其实大家应该有注意到，不论是在网络上或其他地方，其实都有很多针对候选人的一些。不论是攻击也好啊，或者是批评也好啊，对证件上的指教也好，那这些都很考，呃，这些都会非常。非常需要考量到候选人他们如何去面对这些危机处理。这是一个好的危机处理，其实可以展现出候选人他在未来如果真的当到学生会长的话，他要如何带领学生会整个团队去面临到这个难关。那我相信我们两位候选人都是身为公关部出身的成员，我们是有能力可以带领学生会度过未来一年的
0: 。对。那刚刚就提到你说你最擅长就是危机处理的部分嘛？那我可以问一下，就是假设就是你们顺利当选的话，你们觉得要怎么提升中正大学学生的选举意识？因为毕竟前一年学生会其实只有一个人出来投嘛，一个人出来参选。那今年是创下一个算是一个历史高峰，有三组出来。但是很担心的一件事情就是，可能在选举完之后，那个风波就慢慢的淡下来，就是大家可能就没有什么讨论度。然后可能再过一年后才会继续参与这个选举嘛？那你觉得要怎么维持或是提升中正大学的学生的选举意识
1: ？其实今年会有三组候选人出来，真的是让我觉得非常的意外、嗯，因为我自己是觉得就是在学校里面，大家对于学生自治这方面其实没有太关心。但是今年会有三组人马出来代表，我相信，呃，中正大学学生的这个学生自治这一个意识应该是有被激发出来的。但要如何让他们在未来还能够继续保持这样子的热忱，我觉得学生会对于学生自治漠不关心，最大的一个原因就是他们不知道学生会到底在做什么。嗯，那所以我如果未来当选学生会长的话，我希望是可以让。呃，所有的学生都知道现在的学生会在做什么，就是像我们可能定期的发布我们的一些施政报告啊等等的，让他们知道学生会是有在做事的，然后他们也会去更加的去关心到学生会现在目前碰触到的议题。那如果学生们都有去关心这些议题，然后去了解学生自知什么的话，他们去参与。选举这件事情的这参与度一定会有效提升
0: 。嗯哼，那就是承接您刚刚说的，因为您在其实选前有办蛮多，就是像是造势晚会嘛，嗯、或者是嗯、呃，在也有创立脸书的粉丝团嘛，对吗？那可以问一下你做这么做的动机是怎么样嘛
1: ？诶、欸，其实我们团队一开始。做这件事情，其实只是想要让这次的选举有别于以往嘛，因为以往的选举可能就是让大家觉得又是一个无聊的选举，哦、然后也没有人会想要去因为这个去投票。那我们这次就是因为想要让大家在中正里面也。也可以看到，原来选举也可以这么的不一样，所以我们才去弄了这些东西出来。那我们弄这些东西出来，也不单单只是为了好玩而已，也是让学生更能够了解我们的政见，就是借由跟他们面对面的这些互动，他们也可以更了解到我们的政见，还有我们的这些理念，未
0: 来要做什么事情，他们都会更加了解。嗯哼，了解。那。嗯，既然你提到证件了嘛，那我们就继续追追问第三题，就是我想问一下，就是你们证件里面有一项提及说废除服务学习必修零学分制，那请问你们如果当选的话会怎么样执行？因为毕竟这个议题其实吵蛮多年的嘛。对，从我入学那时候大家都说要废除，但是我现在大三了还是没有废除，所以我也去修了服务学习。那想问一下，就是你们会怎么来执行这样子？
1: 其实服务学习这件事情已经吵了很久。那我自己也是上学期有修了服务学习的课程，所以也了解到服务学习到底多么的辛苦。那为什么会这么多人想要把这个东西把它废除掉？那我们未来如果有机会把它废除的话，因为废除这件事情，如果说一废除就马上所有的学生都能够享有这一个废除的道的好处的话，那一定会对有修过这个课程的人是不公平的嘛、嗯？对对对。所以我们会希望假设是在呃，如果是在一二学年度就废除的话，那就是从一三学年度之后入学的新生就可以开始。废除服务学习、嗯。那在一一二学年度还在学的这些学生，他们就还是必须要修服务学习
0: 。OK， 就是你现在还在学校的就要修嘛，但是之前之后新进来的一届就是不用再修。对，所以也解决了这个可能会有不公平的现象嘛。嗯、嘛对，那我们谈到另外一正件就是积极推动校内无纸化的交易。那请问你会怎么执行这个部分？校内
1: 无纸化交易，其实像现在学校无纸化的话，大家应该可以发现，学校就是在校内的全家是可以使用到行动支付的嘛。然后学校的学餐也是可以使用悠游卡来付费的，但是其他地方是只能使用传统的纸币。来做交易的，所以我们未来会希望先朝向学呃学校里面所有地方都可以使用到行动支付付款。那例如像是大家比较常用的可能台湾 Pay 啊，或者是 Line Pay 等等的，都可以在学校里面普及。例如像影印部啊，或者是那个供教里面的供教贩卖贩卖食物的那些地方，都可以使用到。嗯
0: 对，那刚刚谈到说你想要提供无纸化的交易嘛，但是，嗯，其实校内可以提供交易的地方其实不太多。那你们想要推比较进一步推动校外的部分，还是这个比较难由学生会来执行？诶，目前我
1: 们初期的目标就是先让校内达成物质化交易。哦嗯、那校外的话，我们会看校内推行的状况如何，然后再进一步去跟校外的商家来去沟通
0: 。对 ，OK。那接下来就讲到了另外一个证件，就是你们要增设增设 U bike 在校内与校外人潮设置设置站点嘛？那嗯，请问你们会如何执行？因为现在现在有个问题是，可能大家平常会用脚踏车来通勤嘛？那他可能是离距离中山校中山大学比较远的地方，像是大池那边，然后再从大池的住家骑过来中山大学嘛？对，那可能这一段他最需要的是脚踏车。但是如果你们今天设在校内的话，他可能就没有到那么需要，你知道吗？就是他最需要的部分是从自己的住家到学校，但是学校他可以用自己脚走，就是走校园嘛，也可能不一定需要脚踏车的服务。那如果你们广设在校园内的话，会不会造成就是可能效益没有来的那么高？其实校内
1: 的 U bike 站点的话，我们当然不可能说每个学院都去设一个站点，因为这样的话一定就是不会有这么多人会需用到这东西嘛。所以我们会先去收集学生的意见，然后再跟校方讨论之后，我们估计校内会设的站点大约就是可能两个到三个之间，嗯、就是不会到很多啦。但是大家最常去的可能像是火中啊，或者是图书馆啊，这些地方是我们认为是应该要设的。那假设说设在图书馆、嗯，那可能你在法学院上课啊，或者是你在理学院上课，其实走过去也都不会到很远的、嗯。所以我们会设在一个大家走路过去到各个学院都不会太久的时间。嗯
0: 就是一个中间点的概念嘛。对，那。呃，那我想问一下，就是之后可能 U 盘的设置嘛，那有规划说预计要设几个？就是一个站可能会有好几台脚踏车嘛，会有预计说要几个吗？还是目前没有这样的规划
1: ？这脚踏车的那個、那个设置到底要设几台车？主要还是？最重要的还是要看那地方能够容纳多少车了、嗯，所以这部分还需要跟校方，然后甚至还要需要再跟那 U Bike 公司那边再去洽谈，看到底要设几台车进来
0: 。嗯，了解。那嗯，假设你们顺利进行的话，会怎么处理校内废弃脚踏车的这个问题
1: ？像校内废弃脚踏车的问题，我们目前还是会倾向就是。呃，因为不是所有的人都会想要骑 U bike 嘛，对，所以废弃的脚踏车我们还是会比较现在让学生自己去认领。那学生去认领之后，呃，下一个学年度进来的学生可能就会因为已经有校内 U bike 了，他们就不会去购买新的脚踏车。嗯、然后这样子的话，等到我们这呃我们这一届已经全部都毕业，未来的学生进来，他们。购买脚踏车的频率也会降低，那就会减少废弃脚踏车的产生
0: 。了解，那这个可能就要在嗯、呃、做一个后续的规划，看说脚踏车要设几台，对，才会符合学生的需求嘛？对对，因为其实现在大部分人都是自己看校内是蛮多人使用脚踏车或是电动车来通勤的，或、嗯、所以设置的优派其实是对整体的大环境来说是好的。对对，那最后一个问题就是。呃，其实我看到你们的证件，一个非常特殊的证件，就是与校外旅馆签订一个特约商店嘛。对，那让学生可以实现情欲的自由。那我可以问一下，你们会跟哪几哪几间旅馆签订吗？因为其实校外的部分，其实以民雄地区来说，真的不多，你知道吗？就是像是可以念出来，像是在麦当劳旁边的家嘛。嗯嗯，对。那这个目前先做不不做业配。那可以问一下，你们会与哪几间旅馆旅馆签订吗？
1: 因为我们目前当然还是会朝向在学校附近的那几家嘛，就是让学生至少、嗯、呃过去那边是不需要花太多时间的。那我们也会去跟、嗯、呃再往远一点的话，可能就到嘉
0: 义市那一边的旅馆。哦，了解。学校附近是差野吗？还是对，就是哦，附差<笑> OK。哦，那了解。那会不会假设，因为其实那边也是有开放给学生。租屋嘛，那如果像说签订的话，他们旅馆会不会原本说其实算是一个形象的问题会出现？毕竟那边也是开放给大众来，就是开放给一些想来嘉义旅游的民众开放出租嘛，也开放给学生出租。那今天再加上了这个让学生实现情欲自由的呃一个规定的话，会不会让旅馆不想跟你们一个合作这样子？呃、哦，其实
1: 情欲自由这部分虽然说是一个证件，但并不是这个证件最主要的实施目的。嗯在呃跟旅馆签订特约有两个好处，第一个就是可以让学生实现情欲自由嘛，这是大家最关心的、嗯。那其实还有另外一个是大家可能没有注意到的，就是大家的呃家长如果过来学校想要探视自己的小朋友的话，哦、他们也会需要找学校附近的旅馆来去住宿嘛、嗯。那这时候如果有学生特约的话，家长就可以使用小朋友的学生特约来去使用这一个，那就可以。可以让他们有一个更实惠的,的地方可以住宿
0: 。对，因为我记得现在是那个差也是，我记得是有在提供学生优惠的，的、嗯嗯，就是持中正大学或是南华大学学生的是有在优惠的。但是回到你刚刚讲那个情欲，其实后来想想，其实假设你今天要启动的特约这个这个服务嘛，但是你也不可能直接告诉你柜台的人员说你要用那个房间来干嘛，对吧？那可能就是。有个优惠在那边，你可能去使用，但是他们可能也不会做一个管束，因为其实那个就是你花钱有个产生一个契约嘛。对对,對。那你想要怎么使用那个房间，就是你家的事。嗯。对，所以最终目的就是让学生有一个另外一个方式可以进行休息的一个好选
1: 择、啊。对对对，就是给学生另外一个选择而已。
0: 对对对对，那也希望能够带到促进中正大学观光,光的一个效益啊，就是可能整体的。来客的流量会提升，这样子。对，好，那我们今天的访问就差不多到这边结束了。然后非常谢谢今天，呃，蔡宇俊的加入。好，谢谢。然后也祝你在选举的期间能够非常顺利。好，谢谢大家。好，那就以上就是今天的特别节目。那我是主持人张宇轩，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。那今天的民主讲堂特别节目就差不多到这边结束，非常感谢各位的收听，也请继续支持中正之声、金声金视 FM 88.1 给您更多优质的好节目、好新闻。我是主持人张允轩，期待下次再见，拜拜。